1: 周末好，好云的一首《去大理》，当年也算是火过很短一段时间的一首歌，一首民谣。呃，这首歌的歌词呢，呃，就比较伤感，比较感性，啊，就是当然也特别的文艺啊。呃，大家听到我说歌词，是不是想到了在布拉格广场的时候，我把那、这个。呵呵我把那个布拉格广场那首歌的歌词拿来一一逐字的对比，然后发现布拉格广场和布拉格啊，就是老城广场和布拉格广场歌词里面唱的是不一样的。他那首歌呢，主要是描述了太多的嗯当地的一些景点啊，或者是说可能会遇到的东西。但是去大理这首歌呢，它没有任何对大理。景色的描述，它讲的是，一种比较惆怅、忧愁、受过挫折的中年人、中年男人啊、老男人的一种心境。然后是为了去大理寻求一种啊、呃，就是放松。街头还有一个很重要的啊，歌词里面还唱了什么呢？啊、呃，这个谁的头顶没有灰尘？谁的肩上没有过齿痕？啊、呃。也许爱情就在洱海边等着，也许故事正在发生着，呵呵挺有意思吧？这是一首勾引你去大理的歌，意思就是说，哎，单身的各位去大理，在洱海旁边那个美丽的地方，有可能发生浪漫美丽的故事哦。呃，这首歌放在丽江其实也挺合适的哈、啊，丽江艳遇之城嘛，啊。我前面说了，你去丽江可能艳遇的概率会更大，但是到大理了，我个人的感受是，呃，到大理一般都是情侣啊，已经有了男女朋友了去，家头人啊一起全家出游去，然后就是个人独自去旅行的。我就至少我在这么几次去大理的过程当中，除了我自己之外。很少看到有独自旅行的朋友。那么你你想一下哈，你要发生啥子美丽的爱情故事？那首先要具备两个条件，第一个你要一个人去，然后你要遇到另外异性的也是一个人去。那么你两个，你们两个要在要在某种特定的时间当中。就相遇，然后又要产生连接，然后变成朋友，面面慢慢熟悉起来，才能够发生后面浪漫的故事，对有的朋友就又会说：“嘿，你看你前头在丽江遇到那个北京小姐姐，是不是？你也是一个人，她也是一个人。你看你们又想多了，思想这么复杂？现在的年轻人。<笑>”嗯、呃，回到大理。这首歌呢，就是旋律特别的温婉柔和，也也是富有文艺气息嘛。所以呢，它呢还是有一定的勾引能力啊，勾引你去大理。你在失魂落魄的时候，你在特别沮丧的时候，你在失恋的时候，你在啊这个失业的时候，去一趟大理可能会让你心情开朗，然后遇到，有可能遇到你心目当中的。那个他啊，当然也有可能遇到那个他，呃，什么意思？就是一个男男生遇到一个男生也挺好呀。哎、呃，说的这个男生和男生之间的故事呢，西班牙呀、希腊、意大利这些地方就特别的多了嘛。后面再分享欧洲其他国家的时候，我再、呃、我再来讲，挺有意思的。啊、呃，这首歌呢就这样说到这里吧。我去大理呢，并不是歌里面唱的那种你没去过，然后勾引你去、吸引你去、去看一看、去探索一下的心态。我去是因为我去过这么多次呢，就是还想去，完全是因为那个地方的景色和气息，还有天空。前面说了，大理地区洱海附近的。天空是云南最美的蓝天白云。上一集说到了租了一个小破落车，然后开上这个小破落车呢，就往西岸走。嗯，来吧，还是简单的介绍一下，呃，大理洱海环海的一些景点的情况。大理洱海这个地方呢，它是一个很狭长型的岛。如果从地图上来看的话，这有点像一个小的海马的形状，呃，就是南北很长，东西呢比较窄一些，呃，一般的朋友从，呃，游览大理都是从西往东走，而最最好看的、最值得玩的地方呢，主要也是集中在洱海的西岸，嗯，从这个大理出发吧，就是从。呃，下关城里出发，一般的话往上面走有哪一些哈、啊？沿途呃分布的有洱海公园，有这个大理古城。大理古城肯定是一个必到的点嘛，因为大理古城呢，呃，它的地理位置决定呢，它往南、往北、往东、往西哈、啊、都是比较方便的，而且大理古城它是也有很多的这个历史的有来头的。啊，武侠小说迷有金庸迷们呢，那肯定是不能错过大理古城的，因为大理就是这个很多金庸小说场景里面的这个发生的地方。因为之前叫大理国嘛，啊，历史的东西我就不再多讲，因为这个都很熟悉，或者已经搜到。嗯、呃，大理古城呢？它是一个很方方正正的古城。说实话，它比丽江古城在我的感觉来讲的话，要要好玩的多。也就是说，它真正是一个呃城的形式，正方形的，有城墙、有护城河、有这个东西南北四个城门啊、呃、城门。所以呢，呃，它给的一种就是很规整的感觉，而且也不容易迷路。而、呃、丽江古城呢，它是一个不规则的古城嘛，它是有一点那种椭圆形、狭长型的。整的构造，而大理古城里面呢，它还就是包括了很多的博物馆、名人的故居，当然各种各种不同时期的一些呃历史的有历史故事的点，比如说一个广场，它可能是解放战争时期哈、啊，这个川滇，呃，这个云南战争时期啊、呃，有一些什么样一样的革命战士在那里啊、呃，这个。抛洒自己的热血，保卫祖国。你也可以去接受一下爱国教育，你也可以去啊、呃，穿越到这个宋朝的时候，大理国去寻探寻它的故事。啊、呃，大理古城呢，它有商业化的一面，但是呢，它也有它文艺小清新的一面。当然，它也有酒吧街，也有购物的各种都有。呃，我后面再讲我这次去大理古城。的一些感受和遇到的一些人和事吧。好，大理古城呢，就，呃，我上面再走一点，就是非常呃著名的《天龙八部》影视城。当年为了拍那个是九几年、九八年还是九几年，反正九十年代的那个《天龙八部》专门修的一座影视城。当年那个呃，《天龙八部》的主演是胡兵。哈、啊，啊不是胡兵，胡军啊错了，胡军，胡军是我一个也是比较喜欢的演员嘛，也是比较资深了啊，年纪也比较大的，他在里面演的是，呃、当然就是乔峰了、啊，然后里面演这个康敏的是钟丽缇。然后林子颖也在里面演过，林志颖在里面演过是那个段誉啊，就大理世子。然后虚竹和尚是高虎演的，应该是零三年。对了，我刚刚应该说错了，是零三年，就是内地版，嗯，在那儿拍的嘛、啊。我当时看过这一部完整的看过。嗯，这个《天龙八部》影视城完了以后呢，呃、就是这几个地方都挨得很近哈，然后你可以再往。再往北走一点，你如果要上山，上呃上山山的话呢，你可以就去坐索道上苍山呢、啊，有个喜马潭的索道、啊，然后再往上面走，就是说特别著名的也是大理洱海的地标之一，叫做崇圣寺。崇圣寺呢是一个当时。现在也算是云南风水最好的地方之一嘛。当时的皇帝呢，在那下令修建了一一座特别宏大的，当时花了很多钱啊的的、这个寺庙，啊，又修了三个塔。这三个塔呢是佛塔，呃，本来就是最开始是因为这个，就是因为佛教嘛。后来呢，是这个塔还充当了一些。因为洱海它在某一段历史时期当中，就下雨水患也比较严重，也有这种就是祈祷的这么功能，就是治理水灾嘛。啊、呃，从意识形态上来讲，哈，好，呃，你看我介绍景点就是不是很擅长哈，就是通过自己一些记一些回忆来说，就没得我自己讲自己的旅途的故事和感受那么的顺畅哈。呃、啊，当然，本来这些景点呢，你自己也可以查到，任何地方都查得到，就很简单，我就不用再多说。我只是想表达一下，呃，如果要去洱海玩的朋友呢，你怎么走相对来讲比较合理，路线来讲比较轻松，又玩的比较全面吧。然后，呃，刚刚讲到了大理古城、呃影视城和那个呃崇圣寺四三塔。都是在一个区域，一个区域就很快就可以玩嘛，就是半天基本上可以搞定啊，大半天的样子。当然要看你自己的喜好，比如我去逛那个寺庙，我就逛得比较彻底，从上到下慢慢的走下来，每一个庙子里面都去会去拜一拜，然后看一些这个文字的记录。当你如果跑马观花，跟着旅行团走的话，那就可能粉儿一下上去，然后磕几个头，然后那个导游再忽悠哈你，捐点钱在那个箱子里面放到，啊呃、就就就下来了、啊，这也是一种旅行的方式。每个人旅行的方式这个习惯不一样啊，我们不去评判，但是呢，但是这个路线上的点是一样的，对吧？然后再往上面走，到了、呃、西，就是西海岸的。靠北的位置有一座镇，古镇，它现在也算是大理的代表了嘛，叫做喜洲镇。喜是欢喜的喜，喜悦的喜。洲呢，就是三点水那个洲。喜洲这个名字，首先一听就特别的喜庆和给人一种开心的感觉，对吧？因为这个喜字嘛，中国人有特别的喜欢。呃，喜洲镇呢，它是应该说现在保留的最全面的，呃，大理的一个古镇呢，保留的白族的最全面的，因为它所有的风格、习俗、建筑，还有它的一些景色，包括喜洲这个地方呢，呃、还有点我。特别喜欢的就是它跟自然景观结合的特别的完美。一会儿我就要先讲喜洲，因为我这次去洱海的第一站，我不是开的那个小 Polo 吗？第一站就是要去到喜洲啊。当然，喜洲还有一个特别著名的吃的，就是叫做西周粑粑哈，喜洲粑粑啊，粑粑呢，云贵川的朋友可能就听得懂。当时在《舌尖上的中国》第二季当中，好像也出现过啊，就是，嗯，其实你也吃了嘞，就是名号很大，你去吃了过后啦，你又觉得就那个样子嘛哈。但是你肯定去了一看，后，肯定还是要去尝试一下。这就是媒体的力量，这就是 CCTV 的力量。<笑>就你去了去，你肯定要整一个。而再往上走呢，就是蝴蝶泉，基本上蝴蝶泉这个地方就已经到了洱海的，呃西北角了，就是靠北边了。蝴蝶泉呢，呃，它下面有一个小城叫做周城，周城是一个镇，很小的镇。周城没有什么看点，但是蝴蝶泉它是处于，呃，处于周城镇这个地方的，蝴蝶泉就挨着这个苍山呢，呃，也算是很早很早的云南。嗯，的一个景点呢，很有名哈、啊。当年很多国家领导人去洱海、去大理，都必到蝴蝶泉。那么在蝴蝶泉呢的旁边的一个宾馆，我就住了一个晚上。这个晚上的故事就特别精彩了，可能只有在下期或者下下期来分享了吧。先做一个预告，然后再往上面走，就走到了呃最北边了。北边呢，就叫有个村叫河尾村。河尾村之前就是一个很小的村子，现在也开始慢慢的修了很多，嗯、呃，民宿啊、餐厅啊。因为大理的旅游嘛，这些年发展的很快，但是有一段时间，洱海呢，它的污染比较严重，所以在好像是在15年左右就停了那么一两年。至少有一年的时间，就关闭了这个洱海景区，就去不到了。当他把这个水就是治理好了过后，环境治理好了过后，重新开放过后，那就游人就变得更加的多了。当然，在他们治理水的时候，同时很多村民和投资方呢，又在修了很多其他的呃这个酒店、民宿住的地方。就我这次去大理，我的感觉是。呃，因为我上一次是在20呃一五年初，二零一五年初啊，我当时去了以后，好像就、呃、关闭了嘛，就休整了，就整顿，就五年的时间，我发现景色没有什么变化，还是那么的美丽，就是人越来越多了，老板越来越多了，投资者也越来越多了呃，那足以说明大理这个地方它的吸引力。还是很强的。你看它跟丽江比哈、啊，丽江的主要就是丽江古城，丽江的区域最多的就还有束河古镇，离丽江不远。束河呢，啊、呃，可能有的朋友去过，束河相对来讲要安静一些，你、嗯、要清静一些。嗯，然后就是玉龙雪山，呃，丽江就是还有一个叫拉市海的湿地公园嘛，主要丽江就是这么四个点，而大理呢，它洱海。他就是，呃，傍着洱海这一圈呢、啊，全部都是可玩的地方，所以他不管是从范围还是从他的这个旅行的商业价值来讲，他是要大于丽江的，啊，不同的两个风格吧。好，刚刚提到那个河尾村，河尾村过了以后呢，你就我们就往就最北了。你要环湖的话，就应该又往右边走，也就往东边走下来。东北角有一个镇，嗯、呃，大家一定听说过，因为在2011年、2012年的时候，特别的火。当时网上啊，呃，一些宣传片呐、啊，包括一些朋友的照片呐、啊，嗯、呃，就告诉了我们在洱海有一个特别特别美丽的小镇。最开始呢，也是一个渔村。我是二零一二年第一次去的这个地方，叫做双廊啊。双廊呢，承载了我很多就过往的回忆、啊、我在后面的节目当中会提到，之前我第一次去双廊的时候，哈，很尴尬的一件事情。然后双廊这个地方本来是一个小渔村，然后现在也是发展的很好哈，各种商业，各种呃这种。现代元素的植入还有很多民宿，呃，最关键的双廊有一个特别大的卖点，就是它是杨丽萍的老家故居。杨丽萍呢在那边的双廊的有一个岛，很小的岛叫兰兆风情岛上修了啊、呃、一栋很大的，我们可以叫他的这个新宫啊，哈哈不能叫新宫，就是他避暑的房子，或者是说他回到云南特别。愿意去住的一个地方叫做太阳宫和那个月亮宫，现在呢也是被政府收回来了。因为杨丽萍还是有点高调哈，那她在这个云南和全国的影响力哈，她因为她在全国的影响力，就导致了她在云南的这个地位。所以当年就是她喊政府给她地，他就政府给她地；她喊人来修，她又有钱噻，喊人来帮她修一个很漂亮的别墅。啊，集合了这个艺术、现代风景啊，还有一些这个神话元素的这么一个特别棒的大别墅。但现在这个别墅变成了一家酒店啊。呃，双廊，双廊还有一个特别美的地方是双廊，你在那个地方看夕阳啊，是特别美的，因为它的那个水域，它是正对着、呃、对面西岸的。苍山嘛，那个水域就，就晚上，嗯，就是夕阳西下的时候，你看着夕阳，啊、呃，吃着美食，啊，就是时不时还言语一下，噶、呃，特别爽的，啊、呃，当然这个跟他的宣传是有关的。然后，然后呢，双廊再往再往下走，我们就来到东海岸了，东湖、呃，东岸边呢有一座。也是一个很小的景点，叫做小普陀，那个其实没有什么意思啊，可以不去，呃、就是一座孤岛，很小的岛，离水岸边可能也就五六十米吧，呃、有一个座庙子啊，他居民子去的还都 ok 了，小普陀哈，然后呃，再往下走就到了东岸的中间，呃，就没有什么玩的了，然后一直到。要回到，因为绕了一圈嘛，要回到，呃，大理城，就是下关城的这一边的话，你,你还会有几个景点，什么天镜阁呀、银梭岛呀，然后一个龙山大理观光塔公园，这些呢就是比较普通的，价值不大。所以，呃，刚刚我描述了一篇，可能好多同好多人已经开始换台了，已经听懵了，哎，不就想听你说这些？你还是摆一下你旅途上的故事比较好嘛。但我想说的是，你看我这么多期节目了，我第一次这么详细的描述一个地方的景点分布，呃，第一个呢，做时候很熟。你看刚才那些，就是我全部自己的头脑里面，呃，通过回忆想出来的，呃，没有没有任何就是看点哈，没有任何看的东西和参考的资料啊。我想显示一下我的对大理的熟悉程度啊，满足一下我的虚荣心，这是第一点。第二点呢，就是。还是有真正想去大理旅行的朋友嘛？呃，如果听到我刚刚这么个介绍呢，呃，你再去查一些资料，可能你就更加的有有直高直观的感觉啊。但是如果你要参团，你要跟旅行团的话呢，当我没说哈。我说的所有东西都是适合于自己独自旅行的朋友。你这样玩的话，可以节省时间，你们可以玩的比较爽嘛。啊、呃，这样我一会儿还是在后面贴一个比较直观的大理的旅行图吧，洱海的这个地图吧，你就可以啊、呃，结合我刚刚介绍的一些景点再去看一下这个图，你就更加的直观了，就对你的旅途规划还是会有一定的帮助的。当然呢。刚刚我只是呃粗略的通过我的记忆来描述了一番，还有一些比较小的点可玩的点，嗯，我没有没有全面的说到。我在描述我的旅途的当中，再继续慢慢的补充吧。好，开着我的小 Polo， 第一周我第一站我就去到了喜洲，因为我计算过时间，我到喜洲可能就开一个小时，到那儿的时候应该就是。呃，中午十二点刚好又赶上吃饭，嗯，从古镇从景点来讲啊，除了我们说呃苍山洱海和大理古城，最著名的、最值得去的就是双廊和喜洲两个地方了。而双廊呢，已经火过呃那么多年了，这几年其实双廊的这个名气也慢慢的降了下来。而热度升起来的呢，就是喜洲。喜洲呢是一个不大的古镇，它嗯分布了很多呃白族的原始的民居在里面。呃、嗯，你在喜洲如果要住的话呢，没有那么多的选择啊，主要是逛一哈、吃。其实没得必要在西洲住，因为西洲这个地点哈，它上北下南都是比较方便的哈，就。在洱海住的人主要集中在了呃大理古城这个区域，然后就是双廊啊，其他地方呃还真不多。因为你说你说这个130公里环湖嘛，好像听起来是比较大的，嗯、呃，这么一个湖。但是你真正的要开车去逛的话，就两天完全足以让你把所有地方都走完，都覆盖到。呃，停好车，嗯。停好车，刚好十二点，我就往喜州的这个最中心的区域走。最中心的区域叫做四方街。这个四方街呢，在云南很多古城你都会看到，就是相当于四四方方正方形的一一个街区的区域。然后呢，呃，是主要当地的居民赶集呀、集会呀、啊、的。这么一个聚集的地方，当然最著名的四方街就是在丽江古城的四方街了吧？这天的天气呢特别的好，当然这个太阳的紫外线很强烈，所以呢一定要提醒各位啦，又是一点干喝干货、呃、去云南游玩，防晒霜必不可少啊、呃，哪怕就是你觉得你很经晒、很冷晒。你觉得你觉得晒黑了很爽，就像我这样子一个黑胖娃儿，你还是要抹点防晒霜。为啥子呢？嗯、呃，因为它其实晒黑不是最关键的，最关键是会把你晒伤的。你如果在太阳下面，你的手臂，尤其是夏天短穿的短袖嘛，你把手臂露出来在下面晒一天，就是只需要一天的时间，你回到你的家乡以后，你会发现你会脱皮，然后你会痒会痛。所以不是白和黑的问题，是你会受伤的问题。所以防晒霜是很重要的。当然这些年呢，好多人不想涂那个防晒霜，就开始用那个，呃，冰袖嘛。冰袖呢，开车开车很必要。然后很多女生，但就是，但有些女生哈、啊，她觉得穿冰袖像个那个这个搬砖那样，工地上打工那样，下苦力样，她也不愿意穿那个冰袖，那你就抹防晒霜。啊，要么你穿一个长袖，因为很多人肯定都都有那个体会。当你夏天晒了太阳，你的手穿短袖嘛，你的手一定会变成两个颜色，中间还有一节是渐变的。就你这个袖子遮到里面那个部分的是白的，那么没遮到下面就是黑的，中间还有一个区域就是渐变的，就像是、嗯、两个不同的人的手斗到一个人身上一样。然后还要戴什么呢？墨镜啊，墨镜可能很有必要的，呃，尤其开车的朋友，呃，阳光直射你的眼睛的话，时间长了你的眼睛会很难受，也有一点安全隐患。然后还有帽子嘛，啊，就是 m a 墨镜、帽子跟这个防晒霜啊，当然冰袖，就是四样防晒的东西，在云南是很有必要的，哪怕是在冬天啊,啊。冬天其实还好，冬天因为你就没有穿短袖嘛，至少你手上不得被晒伤。我记得我第一次去、嗯、那个拉市海的时候，就在丽江的时候，我被晒得特别的惨，啊，我头可能就是就是随着年龄越来越大，这个皮质越来越厚哈，这抗晒能力就越来越强，嗯、啊，就只是晒黑，一般都不得脱皮晒伤了。但是那些细皮嫩肉的同学们呢，哼，你们还是要注意一下啊，那个晒伤了要恢复很久，尤其是女生。我停了车就往那个四方街走，四方街呢，哎，我本来以为今年的情况嘛，就游客不是很多，但是我发现徐州人还挺多的，啊、呃，中午是一派这个非常热闹的景象，各个餐馆里面呢都坐满了人正在吃午饭，然后带孩子的比较多，在那个四方街周围在聚集，啊、呃。就是拍照呀，玩啊，休息呀，然后还有各种这种导游带着旅行团，一边在解说，一边在呃就是欣赏这个感受这个喜洲的文化氛围他其实也比较文化氛围，就是比较地道的白族的气息。白族，嗯，啊，说到白族，想到了丽江，把我送到香格里拉，再把那个北京美女拉回来那个小哥了啊。他其实是一个非常。就是实在的小伙子哈、啊，啊，以后如果要再去丽江还要租车的话，那我可能还是会联系他。我就喜欢那种少数民族的淳朴的感觉啊，他眼神里面的那种呃，没有任何杂质，就是直勾勾的看着你哈、啊，你让他干啥他就干啥，而且他又会为你去考虑的这么一种感觉吧。我呢，肯定在路边买了一个喜洲粑粑，啊，这家喜洲粑粑据说是当时就是《舌尖上的中国》呃采访的拍的，就是他们家的。呃，这个喜洲粑粑呢，它又分两种哈、啊，我现在回忆哈，一种是比较素的，就没啥子肉的，好像是十块钱一个，啊、呃，另外一种呢是有肉的，二十块钱一个、嗯。我们当时就饿了嘛，想到就顺便吃午饭了嘛。就买了二十块钱一个的，啊，大小差不多，只是里面有一点皱。说实话哈，这个粑粑它最亮点的地方在什么呢？它的这个呃面很好啊，揉面揉得很劲道，就是那个皮儿很脆，但是里面呢，它的味道稍微差一点。这个有一说一，可能是因为我四川人口味是比较重啊。嗯，在这个云南喜洲粑粑呢，它就相当于里面有肉有菜啊，有猪肉吧，有点像我们的锅盔,、就是就是、的盔啊，其实就是上大版的锅盔，它有点大啊，它是相当于可能呃比一个人正常人的脸还要大一点啊，圆形的这么一个，我等会儿拍个照片嘛，放个照片啊，然后呃就是它有一种清香。但是它味道比较淡，所以呢，我就只能当成当成馒头吃，这样这样的感觉。嗯，徐州粑粑啊，徐州粑粑。嗯、啊，因为我第一次去徐州吃这个粑粑，吃粑粑啊，我们用四川话就是吃粑粑，吃粑粑就是有歧义的。哦，这个粑粑好好吃哦，粑粑啥意思嘛？粑粑就是 shit。嗯，好啊，这个文这个方言啊，方言的魅力还是很强大的。嗯。然后我吃了一个粑粑，肯定不够嘛，然后就钻进了路边的一家啊这个面馆啊，云南的面馆，它就不是叫面馆，它叫粉馆，因为云南人吃粉比较多，米粉嘛，还有饵丝啊，饵丝不是，你看我说四川话，这个饵丝就又有歧义，饵丝就是给你耳光的意思哈，不能吃饵丝，吃饵丝就是挨打了，嗯，就是它的饵块。呃、嗯，耳丝、耳丝、饵粉啊，就是粉条。那耳丝它的口感呢，它跟面和一般的米米粉又不一样，它更加的强壮，就是它的那个浓度特别的大，它吃起来更加的，就是有质感，里面的这个，呃，质地特别的厚重，是，呃，这么一种味道。当然，饵丝呢，呃，在云南吃耳丝，它基本上它只会给你。都是清汤的哈、啊，他不会给你放辣椒，他会把那个饵丝啊、米粉也好、饵丝也好，就是盛在碗里了以后，给你加一点小葱，然后就基本上原汤的啦，然后又一点菜嘛，然后呃、嗯、肉还是有的，一般是牛肉片也有，那其他的这个臊子的都有，呃，你拿到这个碗以后呢，你自去加呃你需要的调料，比如说这个。有辣椒面、干辣椒面、辣椒油、醋，嗯，还有酱油啊，还有呃他们当地的小米辣做成的一种辣酱啊，其实不是很辣、啊、然后还有这个香菜、折耳根这些东西，你可以自己去加。然后云南特别我特别喜欢吃的一种就是菜啊，它其实也是很多时候当配菜或者佐料在使用，是什么呢？薄荷啊，这个薄荷呢，大家很熟悉。薄荷可以在夏天泡一杯嗯 mugito， 啊，这个你薄荷也可以用油炸把它炸脆，来这个生吃啊，特别香。我特别喜欢薄荷的那种味道啊。薄荷呢，也可以直接来煮汤，没有问题。吃菌子的时候，你点一份薄荷进去煮那个菌汤火锅，也是特别香。薄荷还可以怎么吃呢？啊，还可以就是就是一般的，呃，当成配菜来炒菜和肉一起炒来吃啊。总之来讲，薄荷它怎么啊，煮、蒸、油炸、生吃啊，生吃都是特别特别的，对我来讲很有吸引力的啊。我就点了一碗米线吧，啊，吃了以后呢，呃。当时大概12点半的样子，我就往，呃，这个街街面上走。说实话，喜洲这个地方它面积很小啊，它的街道以四方街为中心，向旁边只有两条延伸比较大的步行街区。嗯呃，虽然它是很地道的白族的房屋，但是古镇大家都知道，一旦有一丝商业化以后，旁边就全是店铺哈，啊、呃，卖啥子东西的，那个画面感就很强了，卖、啊、吃的，卖手工硬品，卖衣服哈，啊，卖云南的茶叶，还有卖云南的盐的，啊，大概就分为这么几种类型。我其实呢，因为去了太多古镇，也去了太多次了，没有太多的这个意愿再去逛。我就往城外面走，因为城外面有一片地呀，有一片很开阔的区域，对我来讲特别的有吸引力。好，在下期的节目当中，我给你分享一下喜州外围的一片特别美丽的景象。先到这儿吧，拜拜。这几天的歌都是与大理有关的，慢慢欣赏。